0: 我是森女孩 Yaki， 新年现在刚开始了，最近的你有什么新计划呢？最近的我啊，在忙着搬家，然后准备要离开，就是现在已经住了大概一年半的地方，然后接下来准备要去台东的一个很可爱的一个小村落去打工换宿，然后。嗯，其实我还蛮舍不得的，因为我真的很喜欢现在住的这个地方。就是现在住的地方，它离火车站很近，然后它旁边还有稻田，然后重点是它离海还有近，附近只要把头伸出去往旁边一看就可以看到山，是一个非常我觉得很舒服，然后嗯，让我发现我真的想要的生活是什么样子的一个地方吧，所以还蛮舍不得的。而且，嗯，最近要告别的事情不仅是我的住处，或者是我生活的地方，也有我的工作啊，还有在这里认识的朋友。然后我觉得告别还蛮舍不得的。可是，老实说，在写离职的交接单的时候，我的心情真的是已经飘到很远很远的地方。我都是在想象，就是啊，那未来，嗯，我可能。我终于要去做我好想做的事情了，然后或者是我真的好期待我会去到的地方，所以到目前为止都还蛮，嗯，都觉得一切都在进度之上，然后觉得还蛮开心的，但是也有一点紧张，因为毕竟前方就是一片未知，而且我现在有一种就是从零开始的感觉，然后很久没有这种，嗯，就是从零开始的。嗯，彷徨了，所以有一点小紧张。然后不知道大家，嗯，就是之后会想要听什么内容，都可以跟我分享。然后我自己想分享的是，我二零二二有爬过一个我很喜欢的一个行程，就是剑毛石像加明湖。最近啊，不知道是不是因为新年的关系，我看到很多人在盘点自己爬过的山。然后我仔细算了一下，我发现哇，我这一年也爬了超过。呃，就是十趟行程了，然后是大山的行程还不包含，就是一般的郊山、啊，然后或者是飞百越的行程，或者是一些其他可能单车的行程。光是爬百越就爬了大概十趟，几乎就是每个月都有上山。我真的觉得好幸福哦。那我来稍微数一下好了。二零二二年呢、啊，我跨年的时候去了武陵三秀，然后在那里认识了一个，嗯、呃，我很珍惜的一个很好的一个朋友，然后我们两个女生还一起去走了克拉野，然后。二月的时候去走了南湖大山，那去南湖大山的时候刚好是雪季的时候，所以第一次看到全白的白色圈谷，然后真的是走在很厚然后很松软的雪的上面，那时候真的觉得超级幸福的。然后再来的话，应该就是三月的瓦拉米了。虽然瓦拉米不是大山，可是瓦拉米它是，嗯、呃，我非常想要走完的一个八通。八通关古道里面的其中一段，而且瓦拉米的山屋真的是超级可爱的，就是它是一个红色，然后尖尖的，很像是童话故事里面的一个小屋，所以瓦拉米这个行程我也非常非常的喜欢。然后，嗯，在应该就是五月的时候我去啊，四月的时候我就是。嘉名湖呵呵，就是今天要讲的剑毛丝乡嘉名湖的故事。然后就是五月大小坝的星辰。天啊，到目前为止每个月都有诶。那大小坝是我独攀一个人，就是一个人独攀，然后一个人骑机车到新主关屋那边去爬山的星辰。如果对这一趟爬山的故事有兴趣的话，可以去前面几集我应该有讲。然后。嗯，也是发生很多很荒唐，然后我觉得非常非常不可思议的事情。然后六月的时候，我去了，呃，六月的时候我好像没有爬山，但我刚刚少讲了一个，我三月还是四月的时候，我还有去一趟丹宫，嗯，丹宫治家养。然后接下来就是七月的时候去了一趟。碧露山，那是跟我很喜欢的山友，就是我的高丽菜们，然后一起去走了两天一夜的碧露山。碧露山，<笑>然后再来就是八月的时候去了北大武，然后跟高丽菜两个女生去，嗯。度过三天两夜的北大武行程，那这一趟行程的话，我也有在我的 podcast 里面分享，可以去听。因为北大武是算是我的第一座山，只是没有爬上去。那隔了大概四年吧，我终于就是把自己送上去了，所以也觉得这趟行程有很多很多的感动。然后还没有完哦，再来是嗯，应该是十月的时候了，就是十月的时候去走了大剑山。原本是规划三天两夜的大小剑，可是因为天气不好，然后走到大剑山的时候，老实说就蛮累的了，所以决定在尤婆兰那边耍飞。但尤婆兰那边真的好美哦，尤婆兰那边。嗯，我记得走到幽泼兰山屋前，然后那时候刚好看到日落起来，就把一片的金黄色草原照成金黄色的样子。而且，嗯，油泼兰山旁边啊，它就可以直接看到中央尖山还有南湖。那那时候刚好有云海，所以他们两个这这两座大山的小小的那个山顶的尖尖的头就浮在云海的上面，我真的觉得超级可爱的。然后再来的话，应该就是十二月的时候去走了雪山的翠池上雪北。那这一趟讲真的，就是我的梦想的行程终于成真了。因为我其实列了这个行程，大概列了两年吧，就是我把这个记录，然后把这个路线全部都查找得很清楚，然后时间都算好了，然后也。嗯，也预计就是有找过人，然后想要出发过，可是都因为天气的关系，所以没有成型。那这一次上了雪北的故事，我之后也会想要用 podcast 记录下来，因为真的是太神奇了。就是这一趟行程中啊，有看到下雪的翠池。呃，不是下雪的翠翠池，是结霜的翠池，但一样是白色一片的白色翠池，而且翠池还结冰了，所以是看到嗯、呃、结冻的翠池，超级神奇。那时候还有看到很可爱的动物，就是有嗯、呃、长中山羊，然后这两只小山羊分别是在翠池还有三六九草原都有看到，真的是超级可爱的。然后因为嗯、呃、就是雪北。最后一天走下山的时候，有点心力交瘁，因为那时候，嗯、呃，打开雪北山屋的时候，发现外面下雪了，然后不是那种，就是很温柔、轻轻柔柔的雪，是那种打在脸上会刮脸、会痛的那一种。所以最后一天的时候，真的是走了有个崩溃。可是最后平安下山，然后在三六九草原那边看到了很可爱的小山羊迎接我们，然后我就觉得非常非常的感动跟快乐，有一种。美梦成真的感觉。好，那这大概就是我二零二二年爬的山。那接下来我会想要好好记录里面走过的故事。虽然不知道会花多久的时间介绍完，但有几趟形成的几个故事是我不想忘掉，然后想好好记录的。然后有一个很神奇的事情，就是接下来我也会想要找别人一起合作，然后一起来分享在山上面的故事。虽然我觉得我可以找我的，呃，可能朋友们，或者是其实身边有几个好像算是，呃，三界里面的网红吧。但讲真的，就是，嗯、呃，我觉得很多时候，嗯，可以让我感到感动，或者是让我觉得很喜欢的故事，比较不像只是去介绍，就是这。一片山，就是单纯走过的样子。我更想要听到的是，他其中的，呃，你的勇敢，或者是你是因为什么样子的原因而出发，然后路上有遇到什么样神奇的事情。所以，嗯、呃，我接下来要找的这个人合作的这个人，他还是让我觉得一个非常非常神奇的一个，呃女生。然后，希望接下来的合作可以很顺利。然后。嗯，也很感谢他，就是嗯，让我拥有这个题材，而且好像也让我更知道，就是这个频道未来想要分享什么样子的内容了吧。好，那终于要就是进入到今天真的想分享，就是今天的主题啦，就是我第一次去到嘉明湖的故事。其实我觉得。真的蛮荒谬的，就是我都爬山四年了，居然是第一次去到嘉明湖。然后其实这趟行程安排也不是这趟才安排一次的，是嘉明湖真的在之前就倒掉太多次了。然后都是因为天气的关系，有两次都是因为台风，然后有一次是因为朋友生病。所以，嗯、呃，我的嘉明湖大概倒了三次，但这一次比较特别的是，嗯、呃，我是从剑茂石上嘉明湖。然后，嗯，这个是我自己自主的一个团队。然后我还带了我国中的一个好朋友上山，应该可以算是我人生中最好的一个挚友吧，因为我们也都认识十年了。而且因为他那时候人在金门工作，所以他是特别从金门飞来台湾，然后跟我们一起从台北下到台东，然后从台东爬到，从台东爬上嘉明湖，然后再。绕到高雄去搭飞机回金门，就是一个非常绕的一个行程。所以，嗯、呃、我当然也是，就是希望这个行程可以完美的就是出队，然后完美的结束。不然就会让他白准备了这么多，我也会很不好意思。而且，我也真的好想带他去看到，就是我觉得很漂亮的地方。那为什么我们这次会选界贸时尚贾明湖，而不是走就是一般传统路线走向阳那边，然后再到贾明湖避难山屋，然后再到贾明湖呢？其实是因为这一条路线呐、啊，它不用抢山屋，然后它不用申请，它也不用背水，所以嗯，我刚好就是成为了我们的行程的选择，因为我们这次行程就是嗯，觉得它比较像是我们的。备案行程，因为我们原本的行程没有抽到，我有点忘记是什么行程了。但总之，因为这些就是前置的一些准备，嗯，更简单了一点，所以我们就选择了这条路线出发，然后。这条路线呢，它在很早很早以前，它其实是不农族的一条裂径。我记得大二时候在山社的时候，那条路线还没有这么红，然后我们山社里面就有向导开了这个。活动，现在这条路线真的是超红的啦，红到就是连布条都有人嫌太多，然后要拆布条，然后真的一大堆就是包餐啊、协作啊，一大堆帐篷啊，人还没有到达那边就可以先看到满山满谷的帐篷。但在大二那时候，嗯，这条路线其实是被我们山社就是在规划那时候开山的时候，在计划书里面是写它其实算是一条半探勘的一个路径，因为当时比较少人走，所以路基比较不明显，而且他们那时候要去的是布拉克上山，所以又更为。嗯，难走了一点吧。然后这条路线的时候，他们会想走，其实也是因为一个就是，嗯，向导他的原住民朋友介绍的。所以我那时候就对这条路线有很多很多的向往，虽然真的就是跟现在很不一样。现在可以说是被大家走到，就是很像是。大众行程啊，对，这条真的就是大众行程，它完全没有危险地形，然后一路上都走在很漂亮、很漂亮、的林道的里面，然后也有展望很好的地方，重点都是睡在溪的旁边。如果要拿我跟过去走过的各种白月的行程比起来，我觉得。这条路应该会是我走过，就是生态啊，然后植被啊，风景都最美的一条。而且我最喜欢就是它沿路都是各种松萝啊、针叶林啊，然后还有很多很多的蕨类。阳光洒下来的时候，打在蕨类上面，超级漂亮。我一路上都疯狂在拍照，而且这趟行程真的是很幸福，有很多时间在玩，然后。嗯，第一天的时候睡的是新武吕溪，然后第二天睡的是是美池的旁边的猎鸟营地。那我记得第一天在过新武吕溪的时候，我看到那个新武吕溪，我就觉得哇靠，超级漂亮的。但因为嗯也是在高山嘛，所以那个水就非常的冷啊。然后双脚就直接穿越这个很冻的那个水的时候，当时就觉得哦天哪、啊，就是好冷哦。<笑>但真的很漂亮啊！而且那时候我们还花了一点时间去找营地，因为呃，就是这条路线其实蛮多人走的，然后好像又有很多嗯、呃、接一些接一些就是代餐啊，然后或者是写作的影章，就会事前搭在那里。我觉得我们那时候在。嗯，到新屋旅行营地，然后我们终于找到一个地方睡觉的时候，我跟朋友搭好帐篷，然后我们准备要去找个地方上厕所，我们居然要先爬升大概一百公尺的地方去找远离一点，就是就是没有没有帐篷、没有人的地方，然后去找去找可以上厕所的地方。诶，当然还有一点就是我们不想要在溪边上厕所会有污染到水源，然后再来就是人真的是太多太多太多了。但是新屋旅行那边的森林也超级漂亮，我们甚至那时候还把就是这片森林命名为就是我们的魔法森林。然后这个魔法森林里面呢、啊，它我们在玩的时候发现有一棵很大，然后很符合人体工学的树。然后你人躺在那棵树的上面啊，你腿举起来的时候刚好可以呈是九十度的样子，所以我们就在那边拍了很久的照。而且那天真的很梦幻，是因为嗯在溪边扎营，所以嗯我们等于就是听着就是溪水的声音，然后入睡，就觉得非常非常的幸福。然后第二天要去到，就是我们睡的地方是猎鸟营地。那它沿路也会经过三个很漂亮的一个潮坡，然后那边也是，嗯、呃，很适合扎营的营地。而且它最特别的就是它都是用球类去命名的。其实我觉得蛮名副其实的，就是一个是叫排球场，然后一个叫高尔夫球场，然后一个叫足球场营地。然后这三个三个营地啊，都是嗯、呃，很像那种。弯弯圆圆的那一种地形，就是很像是一个圈，很像是一个谷的地形。可是这个谷里面，它又长了很多那种摸起来很柔软，你可以躺在上面滚来滚去的那种青草。然后我们那时候觉得这几个地方太漂亮了，我们甚至在高尔夫球那个营地，我们就把我们的羽绒衣卷起来，卷到我们的那个收纳袋里面，然后开始。打排球，呵呵在高尔夫球营地里面打排球，然后那边还有很多很漂亮的树，有一棵很长的倒木，然后我们七个人就坐在上面，然后躺在就是草地上拍了很久的照片，然后嗯，再走到。嗯，第二天要走到就是媚池前呐、啊，也会先经过一片草原。这片草原它颜色跟刚刚讲那三个很漂亮的营地有点不一样的，它比较偏冷色系，然后颜色淡淡的，有一种荒凉荒凉的感觉。而且因为前面的山都特别高，就是要上媚池，然后要上嘉明湖了，所以要上到三千公尺的地，嗯，可能更高一点，三千。三千二、三千三的地方了，所以就有一种往山里面走的感觉，然后一直是往，然后前面就是很壮阔的山形，然后我就觉得当下那个风景很美，然后，嗯，我朋友那时候甚至就是他走在我前面嘛，他就转过头来说：“哎，嗯，我终于看到就是你平常都在看到的风景了。”我就有一种，嗯，很有成就感的地方，我怎么把。这个朋友是带来这么漂亮的地方的这样子的感觉，但是最美最感动的还是去到嘉明湖的时候了。我记得去嘉明湖那天就是第三天的时候，我们两点起床，然后准备就是嗯、呃、去到嘉明湖旁边看日出，然后去到嘉明湖旁。去到嘉明湖前，我们需要先陡上一大段，就是，嗯，我们要上刚刚我讲那个很壮阔的那个山形，就算它看起来很壮阔，可是我们要爬上去，所以它很陡，然后又很高，然后我们那时候就走很慢，然后可是那时候在。陡上的时候，只要我们一转头，我们就可以看到后面日出要升起前的那些彩霞的围绕，然后天空的颜色又不断的变换，有粉色啊，有蓝色，有橘色，超级漂亮。然后日出前的光辉也把就是整片嘉明湖上面那边的草原就染成金色的样子。然后我们那时候就坐在嘉明湖那边，然后看日出。我记得。嗯，我们看完的时候，我们还去湖的旁边去跑步，然后就是跑那个嘉明湖，像在跑操场一样，然后就绕了一圈这样那嘉明湖。嗯，我看了很多加明湖的照片，可是我觉得我们这次出发真的超级幸运的，有一种到那边的时候，有一种像是看到天气很好的日月潭的感觉，就是水面很清澈清澈，然后嗯，光芒打上去的时候就闪闪发亮，波光粼粼的，我觉得真的超级美的。<笑>然后嗯，我真的拍了很多照，然后。我也有很多想跟大家分享的，可是我觉得，嗯，用再多的话、再多的照片，真的都没有办法讲清楚，就是那天看到的美。所以，如果大家听完就是“睫毛丝上加名湖”，觉、就、得、是、我这么推荐，也想去走的话，那嗯，查好气象预报，确定是晴天就出发吧，你绝对不会后悔。可是其实这趟行程除了美景啊，然后其实也是有发生不少，就是很荒谬，然后对我来说很像考验一些事情啦、啊。然后，嗯、呃，首先就是这个事情，第一就是这次我们都是背杖的行程，然后我带的是我的单人杖，就是我的，我就叫它垃圾杖，因为它是黑色的，长得很像黑色的垃圾袋，而且它是。非自立帐，非自立帐就是它是没有，嗯、呃，帐篷的骨架的，它是你要用，嗯、呃，银钉、银绳，然后你用一根登山杖你就可以把它立起。为什么我会买这个？是因为我发现未来可能我会需要靠一个人，然后去很多地方，然后我的负重能力又没有很好，所以我必须要有一个轻量一点的帐篷。但这个帐篷它真的很轻，它整个加起来它。嗯，大概五百公克而已，所以真的超级轻的。可是，嗯，它很轻，但是我很不会搭。在出发前，我甚至去了我们家附近的就是草坡，然后去练习然后把它搭起来。我那时候光把它搭起来，我就花了快。半小时的时间，而且还搭的不是很好看。我朋友还那时候还在 IG 上面互动回我说：“你不把它撑开一点吗？”然后我就觉得，我就觉得很荒唐。然后在那个江明湖那边的时候，也是，嗯、呃，这三天都在重复类似的事情。就是我其实我花了很多时间搭帐篷，花了那些时间久到就连我的队友都看不下去。然后我队友里面有一个是，就是他是。结构工程师，所以他就用他的那个呃结构的那些怎么说专业技术来帮我搭帐篷，因为我不会搭嘛，所以我只能在旁边就是称赞，就是这三位就是感谢他们让我有加水，嗯，然后其实因为其实这段嗯这三天算。有很多很幸运的时候，像是有看到日出，然后在新屋旅行那边的时候天气也很好。但是这趟行程有好多时间，我们其实都是走在云雾里面，然后天气很冷，然后风又超级大，真的就是十几阵风，我都觉得我们要被吹走了。然后走一走的时候，眉毛还会结白霜，而且因为有下雨的关系，所以嗯，在第二天到妹城的时候，其实那时候嗯也是淋的挺不舒服的。然后最最最难过、最荒唐的一件事情，就是我第二天的时候，因为搭帐篷的地点呢、啊，它是在一个比较低洼处的一个地方，所以下雨的时候，水就会灌进我的帐篷里面。灌进帐篷还好，因为我我东西湿了就算了，可是那个水。烧坏了我的相机。那时候我在跟我朋友，就是两个人，然后我就是我那个十年好朋友，然后我们挤在就是这个单人帐篷里面，就是好像很温馨的，就是在聊啊聊，就是这段时间发生的事情啊，我在山上看到的东西呀、啊，他跟就是嗯家人朋友，然后情人的各种就是故事啊，然后我突然闻到一个烧焦的味道。我就想说，靠，什么东西烧焦了？不会是什么东西没关吧？然后还是我的瓦斯罐漏气吗？我就开始到处闻，然后最后发现，看是呵呵，抱歉，刚讲脏话了。我就发现，靠，是我的那个相机，就是它它的那个充电的那个地方，然后冒出了烧焦的味道。我心里就想说，完蛋了，呵呵这样之下怎么办？然后因为我。嗯，之前也有几次就是泡坏过电器的经验，所以我知道那时候不能把那个电源直接打开，要把电池给它取出，然后把里面弄干。然后我就花很多时间在弄这件事情。可是因为它真的就是烧焦味出来，然后它里面主机板，在我之后去维修的时候，老板是跟我讲，里面真的就是都烧坏掉了，怎么讲？说放弃吧，这样子。所以这台相机在当下可以说是完全没救。然后这台相机，它其实陪我真的陪超几久，它是我人生中买过唯一一台相机，然后陪我去了，嗯，陪了我大概，他也没有陪我很久，才陪我两年的时间。可是他真的陪了我去过超多的地方，我还帮他取了名字，他的名字叫做小欧。然后我就看着他在我眼前这样死掉，然后我就觉得很，很。很受伤，当下真的还有点想哭。然后那时候我记得我隔壁这样的朋友，然后他们见我帐篷里面泡水，他们那时候都不知道我相机进水，他们就说：“嗯，哎、欸，你要不要来我们帐篷里面睡啊？就是还有空间，其实真的就是可以来挤一挤。”可是我那时候心情好差，我就觉得算了，就让我在这里，就是这样让我在这里受伤，让我在这里被淹死吧，就是。我我不要，我不要去你们那边。然后我那时候就很难过，很受伤。一个人好像在一个帐篷里面，然后把自己关起来这样子。可是，嗯，那时候就是还好是有一个队友，他在嗯晚上就是我已经快要沉淀好心情，然后他又来我帐篷外面，他就说：“哎，嗯 ，Yuki， 你还好吗？”然后我就说，嗯，很好啊，怎么了？我这时候还在强颜欢笑。然后我不太想让他们担心我，因为我个性就是很倔强。然后他就说，你你刚有怎么样吗？有什么东西能泡坏掉还是怎么了吗？我就说，哦、嗯，奇怪，他好像怎么有心电感应？我就因为他有开了一个头，所以我就好像什么就是什么都一股脑的说出来。我就说，嗯，我相机坏掉了这样子。然后他之后，因为这件事情，他也没有办法帮我解决啊。可是他有跟我讲一句话，就是让我觉得，嗯，对当下的我来说还蛮有帮助的。他跟我讲说，嗯，没事，就是经过这件事情，你会变更强的。还有说你一定会变更强的。然后我觉得这句话对当下的我来说蛮重要的，而且他也。很神奇的，就像魔法一样，它就马上让我心情就是变好了。我甚至隔天在看到《假面虎》的时候，我也一点就是嗯，一点觉得可惜或者是难过的心情都没有了。因为我觉得，对啊，很多时候生命里面发生的一些考验，或者是你难以预料的事情，它真的就是让我变得。更强大的原因，而且我当下有什么好去抱怨呢？坏掉的是我的相机，那我要学的是不是在下一次的时候，应该是要把相机做更嗯完善的去做防水，或者是我直接去买一台就是防水防尘的相机，那是不是可以避免就是类似的状况在发生？所以我当下想通了这些，然后我心情就好很多了，而且我最后还真的下山的时候，我马上就是订了一台就是。嗯，就是防水防尘的相机。那，嗯，最后其实还有一个小荒谬的事情，最荒谬的事情啊，就是。下山的时候，我们全部人,人都发现我们的手臂起了很多很多的红色的，很像疹疹，像是被蚊子或者是跳蚤咬的东西。然后我们上网查了一下，发现在最近这些日子，就是这一两个月的时候，很多山友在不同的山上，或者是在界猫市上加名湖这条路上，都有遇到类似的情形。有看到有人分析说，可能是因为。嗯，就是温度的关系，然后还有潮湿的关系，所以使得小黑蚊它的，嗯，生存的地方就是往海拔更高的地方一点移动。听说连就是嗯两三千公尺的地方，然后甚至都有出现到小黑蚊的踪影。然后，甚至网络上还有人是因为过敏的关系，然后引起很多嗯我。我忘了是会引起什么，但是这个过敏好像也有可能引起致死的，可能这我不太确定，但要查一下。就是那时候下山的时候，我们这里都是每个人都吃药，每个人都看医生，然后超惨的。只是我们还是觉得很开心，对。那这大概就是剑毛身上加名湖发生了很多荒谬的事情。那现在回想这三天啊，其实我觉得感动的时候真的多到很难以去细数，而且现在只要看到照片，然后嗯想到贾明湖，心里也都是慢慢的好喜欢的那种感觉。不过嗯，需要去检讨或者是无法掌控的时间，我觉得也是。很多，那除了要去警惕自己，就是未来要对更多事情就是更加上心，然后也要去学习，就是冷静面对，就是呃发生的事情，然后也要去呃拥有承担结局的勇气。那我也期待自己就是历经过这么多荒谬事情，真的能变成一个更强、然后更好的一个女子。然后。我觉得能跟很喜欢的人们啊一起走在山里，一起被同片美景感动，真的是很幸福、很快乐的事情。就觉得很谢谢他们的勇敢、可爱。然后我们这团不知道为什么，我觉得大家都有着很难以去理解的默契。然后我们又有很多很多的幸运，使我们可以经历过这一切。然后，嗯，拥有一趟很棒的剑貌时尚甲明湖的旅程。那这大概就是我，嗯，上就从睫毛师上加明虎的故事，就是我第一次看到了加明虎，然后也发生了很多我觉得很幸运、很棒的魔幻时刻。那、啊、当然也发生很多荒谬，然后我难以掌握的事情，可是我都觉得最后会因为这些变得更强的，然后也更期待下一趟旅程会去到哪里。好，那这大概就是我今天想分享的故事。然后，嗯，我最近好像有一点久没有画画了。有啦，其实在去跨年的时候，那时候我们的旅程原本是说要去起来族北，可是因为跨年时间天气不太好，然后我们就决定改去，就是嗯，例行上面有一个部落，然后叫延瑞部落。然后，盐瑞部落那边的一个野溪温泉，还有去万达北溪泡野溪。那在这几天当中，有在外面画了几张画。那如果你也想要用你的故事跟我画一张画的话，非常欢迎你私讯我，或者是填写，就是我在 IG 上面有放的，嗯，连结的表单。然后，嗯，我会帮你的故事画一张画。然后，我也很期待，就是你跟我分享的事情。那我是生女孩 y a 谢谢你今天来听我的故事。那之后我也会讲更多故事，欢迎继续 follow 我哦，拜拜。